0: A partir de agora, podcast do Padre Alcimário, para te levar uma mensagem de conhecimento e entretenimento, às quartas-feiras e aos sábados, às 10 da manhã. o um momento para renovar a nossa fé e reafirmar a nossa esperança. Da filosofia pagã contra o cristianismo na Idade Antiga, hoje como referência, reflexão, as heresias marcionita e maniqueísta. Em seguida, vamos começar? de Sinop, presbítero romano que viveu entre os anos 85 e 160 foi um dos mais prominentes heresiarcas durante o cristianismo primitivo. Santo Hipólito relata que Macião é filho de um bispo da cidade de Sinop, na província romana do Ponto, atualmente Turquia. Seu contemporâneo São Tertuliano o descreve como proprietário de barcos. Macião provavelmente foi consagrado bispo Assistente ou auxiliar de seu pai em Sinop. É bom lembrar que o celibato eclesiástico não era ainda deus obrigatório. Somente vem acontecendo o Concílio de Espanhol e Ouvira no ano 302 da era cristã, que se tornou obrigatório. São Policarpo de Esmina, encontrando-se com Marcião, chamou-o de primogênito de Satanás, segundo São Jerônimo. Santo Epifânio afirma que após um começo, como monge seta, ele seduziu uma e foi excomungado por isso pelo seu pai e foi expulso também da cidade. Mas pesquisas se fala que se trata de fofoca maliciosa ou simplesmente uma mitologia. Marcião viajou a Roma entre os anos 142 e 143 era cristã. Nos anos seguintes, Marcião desenvolveu seu sistema teológico e atraiu um, um grande grupo de seguidores. Quando os conflitos que ele teve com os bispos de Roma começaram, ele tratou logo de se organizar, eh, juntar seguidores e formar uma comunidade separada. Ele foi consequentemente excomungado pela igreja de Roma. Após a sua excomunhão, ele volta a menor onde atua espalhando o marcionismo marcião tem uma ideologia intimamente ligada ao gnosticismo caracterização por duas tendências dupla a primeira tendência foi de infiltrar o cristianismo oriental as ideias exóticas da filosofia grega ligando-as é, com caráter religioso a segunda tendência foi impregnação de algumas doutrinas católicas e a rebeldia contra a hierarquia católica constituída oficialmente pelo seu caráter reformador da igreja do seu tempo Marcial foi estudado ultimamente sobretudo por chefes grandes chefes de igrejas protestantes em geral os protestantes manifestam especial admiração por ele principalmente por considerá-lo um reformador da igreja que estava degenerada ou desviada o verdadeiro espírito do seu fundador Jesus Cristo dois olhares sobre o sistema é, marcionita é, que devemos ter primeiro é que Marcião não é gnóstico em pleno sentido, ele não é pagão seu modo de conceber sua educação e sua atuação eram diferentes das doutrinas e filosofias gregas e helenistas Marcião pelo contrário era cristão instruído na doutrina do cristianismo, porém rejeitou algumas concepções cristãs. O segundo olhar do sistema marcionita se trata de uma simplicidade extraordinária, muito atraente por causa dos contrastes que oferecia recursos muito salientes, atividades e ideologia do, de marcião. Todo o sistema de marcião era baseado na oposição irredutível entre Deus aquele do antigo testamento e o Cristo do novo testamento não são a mesma pessoa os dois o Deus veterotestamentário é justiceiro e rigoroso um demiurgo explico demiurgo. segundo o filósofo grego Platão é um artesão divino ou princípio organizador do universo que sem criar de fato a realidade modela e organiza a matéria caótica preexistente através da imitação de modelos eternos e perfeitos mas já no âmbito religioso como em seitas cristãs de inspiração platônica e gnósticas Demiurgo é o ser intermediário de Deus na criação do mundo Excusável pelo mal que não poderia ser atribuído ao Criador Supremo então esse demiurgo vetro testamentário é severo e intransigente que, que impõe uma lei que nem os judeus puderam observá-la ao invés o Cristo do Novo Testamento é o Deus do amor e da misericórdia que atrai todo mundo com incentivo e sua bondade infinita. Por este motivo, Marcião concebe o Novo Testamento como algo inteiramente novo, sem relação nenhuma com o Antigo Testamento, a ponto deste está em oposição a ele, ao Antigo Testamento. Com esta sua não admitiu a encarnação por completo afirmando que o Deus da bondade até então oculto enviou -o a Cristo sem intervenção alguma de Maria, Nossa Senhora e apareceu repentinamente do nada, com um corpo aparente e ensinou a verdadeira doutrina oposta ao demiurgo veterotestamentário pois o Deus do Antigo Testamento cheio de cólera o verdadeiro e único apóstolo foi São Paulo Marcião exigia que todos tivessem uma fé viva no Deus da bondade que foi pregado por Cristo assim no final destas pinceladas acerca do marcionismo possamos nós adquirir uma consciência de que os pretensos reformadores das igrejas que acusam os desvios, o distanciamento é, da fundação, da mensagem do fundador, também podem ocorrer equívocos. Atenção para o segundo bloco. O bloco 2, de volta para falar de maniqueísmo ou Gnosis persiana também conhecida o maniqueísmo que tão fundo chegou a causar preocupação no império romano pode ser considerado como um prolongamento do gnosticismo como vimos em episódios anteriores não só porque chegou a difundir-se quando as seitas, seitas gnósticas estavam em decadência senão pelo conteúdo de seu sistema o caráter de uma religião sincretista baseada em ideias religiosas e filosóficas, exatamente como os sistemas gnósticos. É uma fusão do dualismo peça com ideias budistas e de outras religiões do Oriente, com a boa dose de princípios cristãos moldados à mentalidade oriental. Nos séculos III e IV produziu uma grande agitação em todo o Império Romano, sobretudo no Oriente, onde se converteu numa sementeira de fanatismo religioso em gravíssimo perigo para o cristianismo e para o Estado Romano. Por isso, os mesmos imperadores tiveram que intervir ditando penas severíssimas e mesmo a morte contra os maniqueus. As ideias, por eles difundidas, lançaram profundas raízes e, assim, muitas heresias posteriores puderam ser consideradas como retorno do maniqueísmo, Mani, que era outro também presbítero, fundador dessa seita, no ano 240 já pregava na Índia, como se afirma uma inscrição recentemente descoberta. Ao subir no trono o rei Sapor, é, rei persa, em 241, foi chamado pelo rei e Mane pôde estender sua doutrina no florescente Império Persa até nos confins do Império Romano. Mane, depois de haver gozado durante muitos anos do favor do rei e haver-lhe seguido em suas numerosas expedições militares até que caiu em desgraça. Depois da morte do rei Sapo, em 272, voltou Mane à Persa onde pôde seguir pregando, mas aos poucos anos caiu de novo em desgraça, em conflitos. Foi obrigado a manter uma disputa com os sábios do reino, porém, havido sido vencido, foi sentenciado, decolado vivo e, segundo os outros, também foi crucificado. Um dos marcos mais característicos de Mani é sua habilidade de assimilar os diversos elementos que foram encontrando aos poucos. A base de todo o seu sistema religioso passa pela forma de oposição eterna entre dois princípios, a luz e as trevas, como ele os designava. Colocava os cinco elementos do reino, eh, ou seja, trevas, barro, vento, fogo e fumaça. Promove uma sublevação para defender seu reino. É uma guerra de titãs, né? guerra de deuses. Produz por emancipação a nova força que se desenrola no homem primitivo. Ele armado com os cinco, cinco elementos puros vai combater os poderes das trevas. Para libertar as partes de luz dos homens, se apresenta esse sistema em forma de aparente, e Jesus impatíbilis, né? e ensina o modo de como se libertar das trevas, como se deve operar a sedução. Porém, já seus apóstolos entenderam mal sua doutrina, por isso. Pensavam seus seguidores que Cristo enviou um paráclito. Vejam bem que loucura. Mani se apresenta agora como o Espírito Santo e promete purificar a religião. Você ouviu o AlceCast, o podcast do padre Alcimário. Siga-o nas redes sociais Instagram e Twitter, PEUce.